0: Ну, поехали. Всем здравствуйте. Меня зовут Ян Ермешов. Это программа «Метро». Ох, а сегодня мы будем говорить о том, что волнует нас всех. О денежках, которые берут из нашего кармана, потому что это тарифы. Вот сегодня о том, как формируются тарифы. Почему мы платим за отопление такую сумму, а не другую? Почему? Как как это все обосновывается? Вот об этом мы сегодня будем беседовать с моими гостями. У нас сегодня в студии Ирина Отводникова, заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, Министерство тарифной политики очень редкий гость в средствах массовой информации. Очень редкий. Спасибо большое, что вы пришли. Ну, давайте начинать разговаривать. А, так как вы редкие гости, объясните, вот, а какие тарифы вы регулируете? Ну, я так понимаю, да, отопление, электричество, проезд, да, что еще?
1: Ну, помимо этого, с 2019 года вообще наше министерство образовано в 2018 году. О, вы молоденький совсем. Да, нет, ранее у нас с 1997 года была региональная энергетическая комиссия, которая именно занималась установлением тарифов на теплоснабжение, на электроснабжение. Значит, в последующем 2018 году, значит, было создано Министерство тарифной политики. Добавились нам определенные функции, которые.
0: Ну то есть вот добавились еще ваши проезд, что еще? Да,
1: да, помимо этого у нас мы регулируем. Проезд. Мы регулируем розничные цены на сжиженный газ, плату за технологическое присоединение газа за распределительным сетям, также печное отопление, керосин и э, размер надбавок на лекарственные препараты.
0: Размер надбавок на, лекар... Подождите, вот, э, размер надбавок на лекарственные препараты – это сколько аптека может накрутить сверху? Это я правильно понимаю?
1: Ну да, правильно понимаю.
0: То есть сколько процентов они могут себе в карман положить из того, что продают тот или иной препарат? Интересно, а как это регулируется, нет? Понятно, хорошо. Мы, давайте вот о чем. Как все-таки происходит утверждение тарифов? Вот как, почему некоторые тарифы повышаются, а некоторые нет? Вот что должно произойти, чтобы тариф стал другим?
1: Ну, к нам обращаются регулируемые организации, да, предоставляют пакет документации, который обосновывает их затраты. То есть тариф состоит из чего? Тариф состоит из затрат регулируемых организаций, которые им необходимы на осуществление деятельности, чтобы было бесперебойное и качественное снабжение ну, ресурсом, то есть энергетическим, водоснабжением, водоотведением, ну, любым другим, так же, как и транспортные тарифы. То есть организация приносит нам свои необходимые затраты. Мы производим экономическую оценку данных затрат.
0: Правду они говорят или нет на самом Совершенно деле? Совершенно
1: да? верно. Да, правду угу. говорят или неправду говорят. Вот оцениваем эти тарифы и в тариф мы включаем только экономически обоснованные расходы. Все, что экономически не обоснованное, мы это в тариф не берем и, соответственно, регулируемая организация их не
0: получает. А экономически обоснованное, не это что вы имеете в виду? А, то есть что может быть обосновано, да? Например? Ну, то есть
1: за, затраты, которые организация не может подтвердить, да? То есть а-га. какие-то организации могут быть большие, а- но по а, факту э- документально, там, документально, нормативно, да, организация данные затраты не подтверждает, соответственно... Эти затраты экономически обоснованными не <сот torture> считаются.
0: Uh. А часто, ну, вот скажите, в, в скольки процентах случаев, может быть, есть у вас такая статистика, я не знаю, вы идете, либо же лично сталкивались. А в скольких вот примерно случаях есть, которые приходят и вот прям вот, скажем так, не пытаются урвать лишнего?
1: Не, nee, ну такие организации бесспорно есть, uh, которые хотят качественно работать, которые хотят качественно исполнять возложенные на них обязательства, но зачастую все равно приходят и ну, как бы не совсем обоснованные затраты включают есть, к тарифному регулированию.
0: как и всякий человек, они хотят рвануть немножечко побольше. Но есть Министерство тарифной политики, которое э, стоит на страже нашего кармана. Про... Вот подождите, вот все же считают, что Министерство тарифной политики вот, – это люди, которые, скажем так, ну, вот ответственные за то, что у нас повышаются тарифы. Вас не очень, скорее всего, любят.
1: Ну, конечно, но тем не менее, да, основная задача вообще нашего министерства это соблюдение балансов производителя и потребителя. Соответственно, мы не должны завысить тариф для потребителя, но в то же время мы должны обеспечить качественное, ну, должны обеспечить тот, утр- тот уровень затрат, чтобы м- поставка ресурса была качественная и бесперебойная. Вот. поэтому. Слушайте,
0: это, это называется как-то между сцелой Харибдой, да, это вот есть такое выражение. Пройти по, по тоненькому, чтобы и для людей не сильно поднять цены, а с другой стороны, чтобы те самые ресурсные организации не разорились в конец и не, не, не перестали работать, чтобы тепло подавалось, электричество было, а вода тоже. Хорошо. А, ну, понятно, что в 2021 году все равно тарифы росли. А, что нас ждет в 2022 году? На что будет повышаться
1: тариф? Ну, вообще, как бы у нас законодательством предусмотрено, что тарифы могут повышаться один раз в год, 1 июля. Соответственно, есть, конечно, исключения из этого правила, это какие-то, может быть, решения суда, если возникает. Но, как правило, это повышение один раз в год, и в двадцать 2022 году по... Большинство ресурсоснабжающих организаций повышение тарифа планируется в рамках предельного индекса роста, который устанавливается губернатором Красноярского края, указом губернатора Красноярского края. На 2022 год данный размер установлен в пределах 104%.
0: Подождите, а
1: то есть на 4%? На 4%, а. да, Хорошо.
0: Да. Сейчас я чуть это. Я, мы, мы тут не присели втроем. То есть это общая как бы сумма. Это же меньше инфляции получается, по большому счету. Инфляция у нас, по-моему, выше.
1: Инфляция выше, да. Инфляция официально определенная на 2022
0: год 4,3%. И все равно немножечко...
1: Тарифы у нас, да. Индекс роста как бы платы граждан и предельный индекс определен в размере
0: 104%. 3%. Да, не 104%. Еще раз не будем пугать, 4%. Ребят, 4. 4, не 104. 104, это потом как бы вот в общей, в общей сложности, да, и по отношению, ну, вот, по отношению к, к сегодняшнему. А, подождите, вот сказали один раз в год повышается в июле. В июле, подождите, да. Я помню, что у нас как-то даже два раза в год повышалось. Бы, были январские, мы обычно с январских праздников выходили, и вот вам вот, здрасте.
1: Ну, вообще наше нормативное законодательство определяет, что мы э, в первом полугодии... Не можем повышать тарифы выше тех тарифов, которые были установлены во втором полугодии предыдущего года. Соответственно, ну я не знаю
0: то есть, не подарки к Новому году. А вышел из отпуска в июле. Вот тебе здравствуйте, да? То есть, сейчас, января, тарифы должны быть такими же, как были в декабре, в ноябре, в октябре. То есть, это не имеет права их. Никто не имеет права их повышать.
1: Никто не имеет права, да. Если, если нет там каких-то выделенных решений в виде там, судебных предписаний или еще чего-то.
0: А такое бывает? такое бывает? Бывает. А часто или нет?
1: Не часто, но бывает.
0: А почему так возникают как, какие-то такие коллизии?
1: Ну, есть какие-то законодательные коллизии. да. У нас закон можно трактовать по-разному. да. Мы как регулятор трактуем. Там, по одному ресурсоснабжающей организации, может его протрактовать по-другому. Ну, дальше уже на усмотрение.
0: А дальше наш справедливый суд... справедливый
1: этому, да. суд решает, да, кто был прав, кто не прав.
0: Ясно. А, вообще, вот тарифы, как они формируются для юридических лиц, для просто граждан, да, они одинаковые? Вот все-таки насколько понятно, что предприятия платят больше, да? Это определяется то, что вот предприятие. Вы два тарифа определяете, да?
1: Нет. Министерством тарифной политики устанавливается один тариф для для ресурсоснабжающей организации. То есть тариф и для граждан и для ну, там, промышленных, юридических и прочих листов. Тариф устанавливается для прочих потребителей и для населения. Данный тариф, если взять наш, ну, любой наш приказ, да, они могут отличаться только тем, что для прочих потребителей он устанавливается без учета НДС, для населения он устанавливается с учетом НДС, исходя из требований ну, налогового налогового законодательства, что цена для конечного потребителя именно должна определяться с учетом НДС.
0: Подождите, а почему тогда люди платят меньше, чем предприятия?
1: Для людей у нас существует защита да, в виде предельного индекса платы граждан. То есть, да, да.
0: То есть человек не может платить больше определенного какого-то установленного лимита. А кто, а кто это устанавливает? Это какой-то закон есть?
1: Да, это есть закон. У нас вообще есть е постановление изначально федеральное, которое определяет порядок именно, да, и изначально... Устанавливается тариф по региону, дальше уже указан... Не тариф, предельный индекс по региону, федеральной антипанопольной службой. И э, уже указом губернатора данный индекс утверждается именно конкретно для субъектов региона.
0: Ну, то есть могут быть какие-то еще социальные послабления, то есть помощь там тем или Социальные
1: послабления, да, это также есть у нас... э, постановление наше краевое, которое определяет группу граждан, которые, которым выделяются ну, именно социальные льготы в части потребления, в части платы за коммунальные услуги.
0: Ну то есть это тоже влияет?
1: Это тоже влияет. Ну,
0: да. если я правильно вас понял, то человек так или иначе защищен. То есть, если для предприятия могут там Обосновать и повысить, ну, грубо говоря, там не на 4%, а там на 8%, там на 10%, ну, скорее всего, да, то для человека вот есть какой-то потолочек, а дальше вот что хотите делать, люди вам больше платить не могут, потому что есть определенные законы, которые все это дело срубают.
1: Ну не нам, да, люди платят, как бы люди больше предельного индекса платы граждан платить не могут. Данный предельный индекс он оценивается в совокупности по комплексу коммунальных услуг, то есть там не конкретно, там за свет не больше столь-то процентов не конкретно, за тепло больше столь-то процентов, а именно по комплексу коммунальных услуг. Соответственно, люди платят... Именно в пределах индекса оплаты граждан, все остальное это субсидируется ресурсоснабжающей организации из краевого бюджета.
0: Угу, угу. Понятно. То есть э, в таком случае есть бюджет, который за нас туда доплачивает. Ну, потому что мы не можем разорить ресурсоснабжающую организации Совершенно. Это... Вы верно. знаете, э, вот все-таки если говорить, то рисуют. Вот сколько смотришь, например, за рубежом, люди, которые приезжают. Вот я сколько был там за рубежом, ну, до того, как вся эта пандемия началась. Э, Всегда все говорят, там очень дорого Коммунальные услуги очень дорого Вот те же там, допустим, отопление Вода в Германии, она золотая Она практически вот течет Ты чувствуешь, как деньги просто-напросто утекают Притом не металлические, бумажные Мы все-таки адекватную цену платим сейчас за тариф Потому что мы хотим понимать, да То есть вот мы платим цену мы хотим за это услуги. Мы адекватные цены сейчас платим или нет?
1: На самом деле отрасли у нас очень дефицитные в плане вот тарифного регулирования. Да, потому что, как уже было сказано ранее, основная наша задача – это баланс интересов производителей и потребителей. Да, и с учетом изношенности там, наших сетей, которые у нас по территории края, ну, в принципе, по всей России, скорее всего, такая ситуация, с учетом всех тех необходимых финансовых потребностей, тариф, конечно, ну, должен быть выше, чем он на сегодняшний день установлен. Но как бы тем, тот, ту минимальную потребность, которая необходима для именно осуществления деятельности регулируемой организации, ну, тарифами мы обеспечиваем. То есть вы должны
0: еще больше платить? Ну, ну об, есть, объ, если... об, объ, объективно, да. Объективно, да. А, то есть есть это еще, еще, друзья мои, это еще нас тут сдерживает, оказывается. Давайте мы сейчас прервемся, после чего будем говорить как раз, пройдемся по всем тарифам в отдельности, что с ними будет происходить и что с ними происходит, как они рассчитывают. Мы прервемся на рекламу, потом вернемся. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. И сегодня у нас в гостях Ирина Отводникова, заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Продолжаем говорить о, о ценах. Самый, наверное, волнующий сейчас вопрос у красноярцев, это что у нас с тарифами на проезд в автобусах. Потому что, если я не ошибаюсь, в октябре да, подали э, наши перевозчики э, вам Просьбу поднять стоимость проезда в автобусах, да? Да, было такое. Было такое. Потом у них, по-моему, если не ошибаюсь, запросили какие-то дополнительные материалы, они вас не устроили. Что Какова сейчас судьба вот этого всего?
1: Ну, на сегодняшний день экспертиза проводится, еще дополнительных предоставленных материалов. Соответственно, по факту проведенной экспертизы будет проведено управление и э, ну, установлены новые тарифы.
0: То есть тарифы все-таки новые будут?
1: Тарифы будут новые, да. Величину тарифов пока я вам не озвучу, потому что экспертиза еще ведется, окончательного решения еще по тем тарифам, которые будут установлены, нет. Ну, как бы тарифы, конечно, будут пересмотрены.
0: Сколько там просят предельно? Да по-разному там просят. По-разному? По-разному. А, ну, какие там, два я слышал рубля, Да. Ну,
1: просить-то они могут. Все, что... Все, что хотят, да, 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 установлено будет, все, что обосновано. Обосновано, И, да.
0: Ну, в любом случае, вот смотрите, вы опять-таки потребовали какие-то дополнительные документы, да? А что не устроило? Не все обосновали?
1: Ну, недостаточно обоснования было, да.
0: А как вообще... Вот объясните механизм, как это происходит, что вот... Что должно произойти, чтобы вы начали рассматривать просьбу перевозчиков, что они хотят чего-то там повысить? Как это происходит?
1: Вообще законодательство у нас определяет, что если больше 50% перевозчиков, действующих на территории, обратятся... За повышением, ну, за пересмотром тарифа, соответственно, мы, как регулятор, обязаны уже отнестись и рассмотреть их просьбу. На сегодняшний день в городе Красноярске у нас действует 39 перевозчиков. Запрос о пересмотре тарифов поступил от 27%. Соответственно, это больше 50% от общего количества перевозчиков. На основании этого тарифы приняты к, к рассмотрению.
0: То есть остальные 12 перевозчиков цены вроде как устраивают. Не ну, исходя... Не, если мыслить логически, да, если 27 процентов... А... Вот мне подскажут, что 50-й маршрут чуть ли не плачет, что он скоро разорится, если не поднимут цену. Ну, не знаю, но, по крайней мере, качество, я вот как ежек, если в автобусе, то качество как-то с ростом тарифов не наблюдается, роста, поэтому не знаю. Люди поэтому и не очень сильно и хотят платить выше. Но когда будет принято решение все-таки? Когда мы узнаем окончательную цену? Сколько времени осталось до этого?
1: Ну, у нас э, правление еще не проводилось, да, экспертиза еще проводится. По факту проведенной экспертизы... Ну наверное, ну, не раньше января это все будет. Соответственно, после опубликования уже принятого решения направления Министерства, 10 дней до вступления в силу.
0: А почему 10 дней еще?
1: Ну, законодательством определено.
0: А. а там же еще, если я правильно помню, какое-то есть... И, и там у вас не только ваша проверка идет, да? У вас а, 50 дней дается рабочих на рассмотрение всех вот этих вот документов максимально. А еще, по-моему, там какая-то на, а, проверка на антикоррупцию или что-то типа... Да, такого. Есть,
1: есть такая антикоррупционная... Проверка, она также проводится в течение 10 дней после того, как будет закончена наша экспертиза тарифов. Вот. Ну и на основании уже после антикоррупционной проверки э, тарифы п- пойдут на правление и на утверждение.
0: Угу. А антикоррупционная проверка что она, ну, зачем?
1: Ну, возможно, там на э, какие-то на сговор между
0: э, ага, по... А, ну между то есть, чтобы, да. чтобы, чтобы вот потом, когда поднимут тарифы, они не смогли каким-то образом себе это еще больше на пользу обратить. Ну, я. Да. Все, я понял как раз. Хорошо. Еще, если говорить о проезд на электропоездах, междугородных автобусах, пригородных, электричках, это же тоже ваше министерство? Это тоже
1: наше министерство, да, Ну, регулирует.
0: А а здесь есть какие-то шансы, что это повысится, нет, или или пока это еще никто ничего не подавал, всех все устраивает?
1: Нет, пока еще... Так, по краспригороду... По Краспригороду, это перевозчик, который у нас оказывает, ну, электрички наши, поступило обращение о пересмотре действующих тарифов. Экспертиза проводится на сегодняшний день, но, как бы, судьбу этой экспертизы пока рано говорить. Ну,
0: точно, то то же самое, что с автобусами, да, у нас происходит. Это Краспригороды, которые, вот, городская электричка наша, да, 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 которые, по-моему, до Дивногорска они же, по-моему, гоняют. Вот как раз. но на самом деле, там... Там же тоже там 22... 22 рубля. А, там 22, 22 там как рублей. в электрическом транспорте. Да. Но электрический транспорт, насколько я помню, ни троллейбусы, ни трамваи, пока на повышение тарифов ничего не подавали,
1: да? Ну, пока нет, пока только мы пересматриваем именно на автобусы.
0: Именно автобусы. автобусы да, а, а, вот смотрите, тарифы... Кстати, дорогие друзья, если у вас есть вдруг вопрос, который связан с тарифами, ну, вы хотите спросить что-то. 1110 телефон нашей студии, мы работаем в эфире пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы ждем. 219-11-10. А тарифы на э, электроэнергию. Есть же нормативы, да? да? Есть те, кто платит по нормативу, есть те, кто платит э, там э, по факту. А вот на самом деле, здесь цены как-то отличаются или нет?
1: Да, цены отличаются. Цена по... У нас не норматив, у нас есть социальная норма потребления для граждан. Mm-hmm. Да? Вот, соответственно, социальная норма потребления, она ниже Тариф по социальной норме, он ниже, чем без социальной нормы. Это такая, ну, мера для стимуляции, ну, с одной стороны, экономии электроэнергии, да, с другой стороны, для малообеспеченных там каких-то слоев населения, да, для тех, кто не готов платить много, да, но не могут экономить электроэнергию и платить по более сниженному, сниженному тарифу, если они потребляют в пределах социальной нормы.
0: Ага. Ну, то есть, э, социальная норма – это такой ограничитель. Вот сэкономил, вот вписался вот в эти рамки, заплатил меньше? Да,
1: да. Не
0: вписался, ну, соответственно, уже платил. А там, там, подождите, а уже если не вписался в рамки, это это тоже вы регулируете, да, сколько там происходит э, надбавка? Ну, В два
1: раза отличается
0: цена. В два два раза, да? Подождите, то есть по социальной норме, ну, я я, я не помню, сколько у меня, не не я получу, у меня жена платит, я не помню, сколько стоит, э, сколько... Какие мы добросовестные все платим, а сколько даже... Слушай... Ром, ты знаешь, сколько ты платишь за электроэнергию? Сколько у тебя стоит один киловатт? Саша, это это наш продюсер, тоже не знает. Я не знаю. Ирина, вы знаете, сколько вы платите? Тоже. Ребята, мы о каких тарифах разговариваем? Мы не знаем, сколько каждый из нас платит. Понимаете? Мы спокойно. Заметьте, какие мы добросовестные все. Мы идем, платим спокойно. У нас должников, Ром, ты должник? Нет, я тоже. Саша, я тоже не должник. Ну, я думаю, что вы, 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 вы должны для нас примером быть Ребят, представляете? Вот И вы сами вспомните, сколько вы платите, друзья? Но вот сейчас вы едете в машине, да, сколько? Что-то как-то я не слышу ответов Слушайте, а вот про тепловую энергию Там же тоже такая система существует, да? Там же есть норма, кто-то по нормативу платит А кто-то по факту
1: Тепловая энергия, вообще тариф устанавливается единый по тепловой энергии, да, и дальше уже, и потребитель у нас оплачивает, он берет тариф и умножает на объемы своего потребления. Объемы потребления уже у нас определяются исходя из... Если есть прибор учета, то исходя из прибора учета, да, по фактически начисленному, если нет прибора учета, соответственно устанавливаются нормативы потребления. Нормативы потребления у нас устанавливает Министерство промышленности и ЖКХ, и в части тепла данные нормативы потребления, они могут от категории дома, ну, то есть они устанавливаются разные, в зависимости от...
0: Ну, вот э, есть такой, был такой парадоксальный случай, если я правильно помню, это в Канске. Э, у них было одно время, сейчас не знаю, не буду врать, но в одно время было так, что там э, на соседней, вот через улицу, э, одни платили э, три разных были организации, которые э, предоставляли тепло, одни платили одну сумму. Э, вот буквально вот переходишь улицу, уже люди платят совершенно другую сумму. Это каждая организация подает отдельно или для всех существуют какие-то единые тарифы, а дальше какие-то накрутки свои? Я не знаю, как это происходит.
1: Нет, тарифы, допустим, в части теплоэнергии тарифы устанавливаются для каждой организации отдельно. То есть каждая организация приходит, обосновывает свои затраты, и, соответственно, для каждой организации устанавливается свой тариф. Вот. Но плата граждан, опять же, также может отличаться вот в части теплоэнергии, в зависимости от года постройки дома, в зависимости от материала, да, из которого дом построен. Также плата граждан может еще и от этого разлиться.
0: То есть, если, допустим, электроэнергия, она единая для всех, да? Да. То теплова для каждой организации в отдельности?
1: Для каждой организации устанавливается свой
0: тариф. Ну, вот здесь вот в Красноярске, если какая-то маленькая маленькая котельная стоит и там отапливают, допустим, там 10 домов, у нее свой тариф получается? Интересно. Очень даже интересно. Кстати, мне вот только что подсказывают, что с 1 июля 2021 года мы платим рубль 98 с электроплитами и 2,83 с газовыми плитами. А почему с газовыми плитами дороже получается? Интересно, как-то у нас распределяются тарифы. Мне обидно, у меня газовая плита. А, все-таки, а какие планы на 2022 год? Ну,
1: на 2022 год планы – работать основной план также соблюдать баланс между потребителей и производителей, чтобы тарифы были экономически обоснованы, чтобы тарифы были посчитаны э, качественно, чтобы у нас не было э, лишних платежей ни у граждан, ни у предприятий. Соответственно, вот основная наша задача на 2022
0: год. А много сотрудников вот, задействованы... Э, в определ... я, я, вот вы говорите, надо определить э... Обоснованность тарифов. Это же надо сесть, проверить все цифры, их нужно просчитать, посмотреть, статистику какую-то привести я не, я не знаю, как это делается. Это много людей над этим работает?
1: Ну, у нас на каждую... Вообще у нас штат э, Министерства тарифной политики э, ну, порядка 90 человек, да? Вот. Регулирование тарифов производится таким образом, что за каждым предприятием закрепляется свой эксперт, который проводит именно экономическую экспертизу заявленного тарифного дела. И, соответственно, на основании этого уже ну, принимает либо не принимает какие-то затраты. Дальше уже коллегиальным органам, правлением, принимается решение об установлении уже тарифов на основании экспертизы,
0: проведенной экспертом. Слушайте, какая же должна быть голова у эксперта, сколько мне должно быть цифр, чтобы вот это все посмотреть, вот это обосновано, а вот это не обосновано. Это ж кошмар какой.
1: Да, зачастую у нас там приносят десятки папок, это на самом деле очень такая кропотливая и довольно сложная работа.
0: А кто больше все-таки к этой работе склонен? Женщина или мужчина? У вас больше женщин или мужчина? В министерстве. У
1: нас в основном женский
0: коллектив. Ну, это... Я, я, так, я так и предполагал, потому что мы, мужики, как-то не очень любим этих цифр копаться. Мы можем покопаться в цифрах, но, знаете, как математики. Но нам нужно что-то большое предположить. А вот так, чтобы досконально проверить каждую циферку, это могут только женщины. Мы, мужики, к сожалению, к этому не спасли. А может быть, и к счастью, в конце концов. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Поздравляю вас с наступающими праздниками. А, уже ждете, да, праздников?
1: Очень ждем праздников, да. Хочется уже елки. Я, Мандарин. Хочу,
0: <салютов> я, я хочу вам пожелать, чтобы ваша работа в этом году завершилась успешной, чтобы в следующем году все было хорошо. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. У нас сегодня в гостях была Ирина Отводникова, заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Дорогие друзья, программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.фм. Пожалуйста, слушайте. Если вы чего-то не услышали, там вы все узнаете. С вами был Ян Ирмешов. Всего доброго. Услышимся. серканично.